0: 大家好，欢迎收听唯独经典，我是 Aisha 为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯独经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。开始之前，我们先用三分钟说一下这一回的大纲。这一回从贾静的生日开始，是在中秋之后，农历九月，菊花盛开的秋季。贾静是宁国府第三代继承人。也是宁府现存的子孙中辈分最高的，与宝玉的爸爸贾政、黛玉的妈妈贾敏同辈。这贾静一心只想修炼成仙，早就搬出宁国府，住到道观去了。虽然贾静不住在家里，也告诉儿子贾珍不想回家过生日，但毕竟还活着，贾珍夫妻还是要办个风光的寿宴，以表孝意，邀请族人亲友同来庆祝。那天，男女宾客们分别由贾珍、尤氏夫妻招待。吃过饭后，就要去宁国府的花园惠芳园看戏，娱乐一番。这时，凤姐说想先去看看秦可卿，再去听戏。宝玉在旁边听到了，也说要一起去。王夫人特别叮嘱宝玉，那是侄儿媳妇的房间，不宜待太久。到了可卿房中，凤姐很快就把贾蓉跟宝玉打发走。自己跟秦可卿二人说了许多私房话，讲了什么我们不得而知，只知道讲了很久，让尤氏打发下人来请凤姐请了两三次，而尤氏肯定不会是十分钟就来请一次。最后，凤姐跟秦可卿说完话，准备去会方圆跟其他女眷会合，走在路上不想竟遇到另一位男宾客贾瑞，他就是第九回上场的。贾家私塾老师贾代儒的孙子，他跟凤姐的先生贾琏同属玉字辈，要叫凤姐嫂子。在那回，我们看到贾瑞在学堂里的样子，就知道他不是什么好东西。果不其然，见了凤姐问过好后，第二句就说凤姐连他也认不得，第三句说两人相遇是有缘，毕竟都是一家人，凤姐也不想戳破无端身世，只假意敷衍一番，把他打发走。没想到贾瑞竟以为轻易就把到凤姐了，有事没事就去荣国府请凤姐的安，想进一步发展，这是后话。秦可卿大约是中秋之后开始生病的，过了三个月到冬至前后，情况显然不乐观，以致贾母、王夫人、凤姐天天派人去探望她，贾母还特别要凤姐亲自去一趟，并常将可卿爱吃的东西送去给她吃。腊月初二。凤姐看完可卿后，便跟尤氏，也就是可卿的婆婆说，要将后事先预备好，也有冲喜的意思。当凤姐到家回禀贾母时，只说了句“暂且无妨，精神还好”，听起来没有大碍。但贾母听完凤姐的话，就不说话了，只叫凤姐回去休息。第十一回，庆寿辰，宁府排家宴，见西凤。贾瑞起迎新。话说是日贾敬的寿辰，贾珍先将上等可吃的东西、稀奇的果品装了十六大捧盒，着贾蓉带领家下人送与贾敬去。向贾蓉说道：“你留神看太爷喜欢不喜欢，你就行了礼起来，说父亲尊太爷的话，不敢前来。”在家里，率领何家都朝上行了礼了。贾蓉听罢，即率领家人去了。这里渐渐的就有人来，先是贾琏、贾强来看了各处的座位，并问有什么玩意儿没有。家人答道：“我们爷算计本来请太爷今日来家，所以并未敢预备玩意儿。前日听见太爷不来了。”现叫奴才们找了一班小戏儿，并一档子打十番的，都在园子里戏台上预备着呢。伺候邢夫人、王夫人、凤姐儿、宝玉都来了，贾珍并尤氏接了进去。尤氏的母亲已先在这里，大家见过了，彼此让了座。贾珍、尤氏二人递了茶，因笑道：“老太太原是个老祖宗，我父亲又是侄儿，这样年纪，这个日子。”原不敢请他老人家来，但是这时候天气又凉爽，满园的菊花盛开，请老祖宗过来散散闷，看看众儿孙热闹热闹的，是这个意思。谁知老祖宗又不赏脸。凤姐儿未等王夫人开口，先说道：“老太太昨日还说要来呢，因为晚上看见宝兄弟吃桃，他老人家又嘴馋，吃了有大半个。”五更天时候就一连起来两次。今日早晨略觉身子倦些，因叫我回大爷，今日断不能来了。说有好吃的要几样，还要很烂的呢。贾珍听了，笑道：“我说老祖宗是爱热闹的，今日不来，必定有个缘故，这就是了。”王夫人说：“前日听见你大妹妹说，荣哥媳妇身上有些不大好，到底是怎么样？”尤氏道：“他这个病的也齐，上月中秋还跟着老太太,太、太太玩了半夜，回家来好好的。到了二十日以后，一日比一日绝懒了，又倦怠吃东西。这将近有半个多月，今起又有两个月没来。”邢夫人接着说道：“不要是喜吧？”正说着，外头人回道：“大老爷、二老爷病，一家的爷们都来了，在厅上呢。”贾珍连忙出去了。这里尤氏复说：“从前大夫也有说是喜的。昨日冯子英见了他幼时从学过的一个先生，医道很好，瞧了说不是喜，是一个大症候。昨日开了方子，吃了一剂药，今日头晕的略好些，别的仍不见大笑。凤姐儿道：“我说他不是十分支援不住，今日这样日子，再也不肯不挣扎着上来。”尤氏道：“你是初三日在这里见他的，他强扎针了半天，也是因你们两人两个好的上头，还恋恋的舍不得去。”凤姐听了，眼圈红了一会子，方说道：“天有不测风云，人有旦夕祸福。这点年纪，倘或因这病上有个长短，人生在世还有什么趣儿呢？”正说着，贾蓉进来，给邢夫人、王夫人、凤姐儿都请了安。方回游氏道：“方才我给太爷送吃食去，并说我父亲在家伺候老爷们，款待一家子爷们，尊太爷话，并不敢来。太爷听了很喜欢，说这才是，叫告诉父亲母亲，好生伺候太爷太太们，叫我好生伺候叔,叔叔婶子并哥哥们。还说那英志文叫他们急急磕出来印一万张散人。我将这话都回了我父亲了。”我这会子还得快出去打发太爷们，并和家爷们吃饭。凤姐儿说：“荣哥，你且站着，你媳妇今日到底是怎么着？”贾荣皱皱眉儿说道：“不好呢，婶子回来瞧瞧去就知道了。”于是贾荣出去了。这里尤氏向邢夫人、王夫人道：“太太们在这里吃饭，还是在园子里吃去？有小戏儿，现在园子里预备着呢。”王夫人向邢夫人道：“这里很好。”尤氏就吩咐媳妇婆子们快摆饭来。门外一起答应了一声，都各人端各人的去了。不多时，摆上了饭。尤氏让邢夫人、王夫人并他母亲都上座了，他与凤姐、宝玉侧席坐了。邢夫人、王夫人道。我们来原为给大老爷拜寿，这岂不是我们来过生日来了么？凤姐儿说：“大老爷原是好养静的，已修炼成了，也算得是神仙了。太太们这么一说，就叫做心到神知了。”一句话说得满屋子里笑起来。尤氏的母亲并行夫人、王夫人、凤姐儿都吃了饭，漱了口，进了手，才说要往园子里去。贾荣进来向游氏道：“老爷们并各位叔叔哥哥们都吃了饭了。大老爷说家里有事，二老爷是不爱听戏，又怕人闹得慌，都去了。别的一家子爷们，被连二叔并强大爷都让过去听戏去了。方才南安郡王、东平郡王、西宁郡王、北静郡王四家王爷，并郑国公牛府等六家，中靖侯石府等八家。”都差人持名帖送寿礼来，拒回了我父亲，收在账房里。礼单都上了档子了，领县名帖都交给各家的来人了，来人也各照例赏过，都让吃了饭去了。母亲该请二位太太、老娘、婶子都过园子里去坐着吧。尤氏道：“这里也是才吃完了饭，就要过去了。”凤姐说道。我回太太，我先瞧瞧荣哥媳妇儿去，我再过去吧。王夫人道：“很是，我们都要去瞧瞧，倒怕他嫌我们闹得慌，说我们问他好吧。”尤氏道：“好妹妹，媳妇听你的话，你去开导开导他，我也放心。你就快些过园子里来吧。”宝玉也要跟着凤姐儿去瞧秦氏。王夫人道：“你看看就过来吧，那是侄儿媳妇呢。”于是尤氏请了王夫人、邢夫人，并她母亲都过惠芳园去了。凤姐、宝玉方和贾蓉到秦氏这边来，进了房门，悄悄地走到里间房内。秦氏见了，要站起来，凤姐说：“快别起来，看头晕。”于是凤姐仅行了两步，拉住了秦氏的手，说道：“我的奶奶，怎么几日不见就瘦得这样了？”于是就坐在秦氏坐的褥子上，宝玉也问了好，在对面椅子上坐了。贾蓉叫：“快倒茶来，婶子和二叔在上房还未吃茶呢。”秦氏拉着凤姐儿的手，强笑道：“这都是我没福，这样人家公公婆婆当自家的女孩似的待。婶娘，你侄儿虽说年轻，却是他敬我，我敬他，从来没有红过脸儿。”就是一家子的长辈同辈之中，除了婶子不用说了，别人也从无不疼我的，也从无不和我好的。如今得了这个病，把我那要强心一分也没有，公婆面前未得孝顺一天。婶娘这样疼我，我就有十分孝顺的心，如今也不能够了。我自想着未必熬得过年去。宝玉正把眼瞅着那海棠春睡图，并那秦太虚写的“嫩寒所梦因春冷，芳气袭人是酒香”的对联，不觉想起在这里睡晌觉时梦到太虚幻境的事来。正在出神，听得秦氏说了这些话，如万箭转心，那眼泪不觉流下来了。凤姐儿见了，心中十分难过。但恐病人见了这个样子，反天心酸，倒不是来开导他的意思了。因说：“宝玉，你特婆婆妈妈的了。他病人不过是这样说，哪里就到这个田地？况且年纪又不大，略病病人就好了。”又回向秦氏道：“你别胡思乱想，岂不是自己添病了吗？”贾蓉道：“他这病也不用别的，只吃得下些饭食就不怕了。”凤姐儿道。宝兄弟，太太叫你快些过去呢，你倒别在这里，只管这么着。到招的媳妇也心里不好过，太太那里又惦着你。因向贾荣说道：“你先同你宝叔叔过去吧，我还略做做呢。”贾荣听说，即同宝玉过会方圆去。这里凤姐儿又劝解了一番，又低低说许多中长话。有事打发人来两三遍，凤姐儿才向秦氏说道。你好生养着，我再来看你吧。何该你这病要好了，所以前日遇着这个好大夫，再也是不怕的了。秦氏笑道：“任凭他是神仙，治了病治不得命。”婶子，我知道这病不过是挨日子的。”凤姐说道：“你只管这么想，这哪里能好呢？总要想开了才好。况且听得大夫说，若是不治，怕的是春天不好。”咱们若是不能吃人参的人家也难说了。你公公婆婆听见治得好，别说一日二钱人参，就是二斤也吃得起。好生养着吧，我就过园子里去了。秦氏又道：“婶子，恕我不能跟过去了。闲了的时候，还求过来瞧瞧我呢。咱们娘儿们坐坐，多说几句闲话。”凤姐听了，不觉得眼圈又红了，道：“我得了闲，必常来看你。”于是带着跟来的婆子媳妇们，并宁府的媳妇婆子们，从里头绕进园子的便门来。只见黄花满地，白柳横坡，小桥通若耶之溪，曲径接天台之路。池中清流滴滴，梨落飘香；树头红叶翩翩，疏林如画。西风乍紧，游听莺啼；暖日长暄。又天晴雨，遥望东南，见几处依山之榭；近观西北，结三间临水之轩。深黄银座，别有幽情；罗绮穿林，背天韵致。凤姐儿看着园中景的一步步行来，正赞赏时，猛然从假山石后走出一个人来，向前对凤姐说道：“请嫂子安,安。”凤姐猛吃一惊。将身往后一退，说道：“这是瑞大爷不是？”贾瑞说道：“嫂子连我也不认得了。”凤姐儿道：“不是不认得，猛然一见，想不到是大爷在这里。”贾瑞道：“也是何该我与嫂子有缘，我方才偷出了席，在这里亲近地方略散一散，不想就遇见嫂子，这不是有缘吗？”一面说，一面拿眼睛不住地观看凤姐。凤姐是个聪明人，见她这个光景，如何不猜八九分呢？因向贾瑞假意含笑道：“怪不得你哥哥常提你，说你好。今日见了，听你这几句话，就知道你是个聪明和气的人了。这会子我要到太太们那边去呢，不得和你说话，等闲了再会吧。”贾瑞道。我要到嫂子家里去请安，又怕嫂子年轻不肯轻易见人。凤姐又假笑道：“一家骨肉，说什么年轻不年轻的话？”贾瑞听了这话，心中暗喜，因想到再不想今日得此奇遇，那情景越发难堪了。凤姐说道：“你快去入席去吧，看他们拿住了罚你的酒。”贾瑞听了，身上已木了半边，慢慢地走着。一面回过头来看，凤姐故意的把脚放迟了，见他去远了，心里暗忖道：“这才是知人知面不知心呢，哪里有这样禽兽的人？他果如此，几时叫他死在我手里，他才知道我的手段。”于是凤姐方一步前来，将转过了一重山坡，见两三个婆子慌慌张张的走来，见凤姐向道。我们奶奶见二奶奶不来，急得了不得，叫奴才们又来请奶奶来了。凤姐儿说：“你们奶奶就是这样急脚鬼似的。”凤姐儿慢慢地走着，问：“戏文唱了几出了？”那婆子回道：“唱了八九出了。”说话之间，已到天香楼后门，见宝玉和一群丫头小子们那里玩呢。凤姐儿说：“宝兄弟，别特淘气了。”一个丫头说道。太太们都在楼上坐着呢，请奶奶就从这边上去吧。凤姐儿听了，款步提衣上了楼。尤氏已在楼梯口等着。尤氏笑道：“你们娘两个特好了，见了面总舍不得来了。你明日搬来和她同住吧。你坐下，我先敬你一盅。”于是凤姐儿至邢夫人、王夫人前告坐。尤氏拿戏单来让凤姐儿点戏。凤姐儿说：“太太们在这里，我怎么敢点？”邢夫人、王夫人道：“我们和亲家太太点了好几出了，你点几出好的，我们听。”凤姐立起身来答应了，接过戏单，从头一看，点了一出《还魂》，一出《弹词》，递过戏单来说：“现在唱的这双关告完了，再唱这两出，也就是时候了。”王夫人道：“可不是呢。”也该趁早叫你哥哥嫂子歇歇，他们心里又不静。尤氏道：“太太们又不是常来的，娘儿们多坐一会儿子去才有趣天气还早呢。”凤姐立起身来，往楼下一看，说：“爷们都往哪里去了？”傍边一个婆子道：“爷们才到宁熙轩，带了十番那里吃酒去了。”凤姐道。在这里不便宜，背地里又不知干什么去了。尤氏笑道：“哪里都像你这么震惊人呢。”于是说说笑笑，点的戏都唱完了，方才撤下酒席，摆上饭来吃毕，大家才出园子，来到上房坐下吃了茶，才叫预备车，向尤氏的母亲告了辞。尤氏率同众姬妾并家人媳妇们送出来。贾珍率领众子只在车旁侍立，都等候着见了邢王二夫人，说道：“二位婶子，明日还过来逛逛。”王夫人道：“罢了，我们今儿整坐了一日，也乏了，明日也要歇歇。”于是都上车去了。贾瑞由不住拿眼看着凤姐儿。贾珍进去后，李贵才拉过马来，宝玉骑上，随了王夫人去了。这里贾珍同一家子弟兄子侄吃过饭，方大家散了。次日仍是众族人等闹了一日，不必细说。此后凤姐不时亲自来看秦氏，秦氏也有几日好些，也有几日歹些。贾珍尤是贾蓉甚是交心。且说贾瑞到荣府来了几次，偏都直凤姐往宁府去了。这年正是十一月三十日冬至到交接的那几日，贾母、王夫人、凤姐日日差人去看情势，回来的人都说这几日没见天病，也没见大好。王夫人向贾母说：“这个症候遇着这样节气，不天病就有指望了。”贾母说：“可是呢，好个孩子，要有个长短，岂不叫人疼死？”说着，一阵心酸，向凤姐儿说道：“你们娘儿们好了一场，明日大厨一过了，明日你再看看她去，你细细地瞧瞧她的光景。倘或好些你回来告诉我。那孩子素日爱吃什么，你也常叫人送些给她。凤姐儿一一答应了。到初二日，吃了早饭，来到宁府里，看见秦氏光景，虽未添什么病。但那脸上、身上的肉都瘦干了，于是和秦氏坐了半日，说了些闲话，又将这病无妨的话开导了一番。秦氏道：“好不好，春天就知道了。如今现过了冬至，又没怎么样，或者好得了，也未可知。婶子回老太太太太放心吧。昨日老太太赏的那枣泥馅的山药糕，我吃了两块。”倒像刻画的动似的。凤姐道：“明日再给你送来。我到你婆婆那里瞧瞧，就要赶着回去回老太太话去。”秦氏道：“婶子替我请老太太太太,太的安吧。”凤姐答应着就出来了。到了尤氏上房坐下，尤氏道：“你冷眼瞧瞧媳妇是怎么样。”凤姐低了半日头，说道：“这个就没法了。”你也该将一应的后事给他料理料理，冲一冲也好。尤氏道：“我也暗暗的叫人预备了，就是那件东西不得好木头，且慢慢的办着呢。”于是凤姐喝了茶，说了一会子话，说道：“我要快些回去回老太太的话去呢。”尤氏道：“你可慢慢的说，别吓着老人家。”凤姐道：“我知道。”于是凤姐起身回到家中，见了贾母，说：“荣哥媳父亲老太太安，给老太太磕头，说他好些了，求老祖宗放心吧。他再略好些，还给老太太磕头请安来呢。”贾母道：“你瞧他是怎么样？”凤姐说：“暂且无妨，精神还好呢。”贾母听了，沉吟了半日，因向凤姐说：“你换换衣裳，歇歇,歇去吧。”凤姐答应着，出来见过了王夫人，到了家中，平儿将烘的家常衣服给凤姐换上了。凤姐坐下，因问家中有什么事没有。平儿方端了茶来递过去，说道：“没有什么事，就是那三百两银子的利钱，忘了嫂子送进来，我收了。还有瑞大爷使人来打听奶奶在家没有，他要来请安说话。”凤姐听了。哼了一声，说道：“这畜生何该作死？看他来了怎么样？”平儿回道：“这瑞大爷是为什么只管来？”凤姐儿遂将九月里在宁府园子里遇见他的光景，他说的话都告诉了平儿。平儿说道：“癞蛤蟆想吃天鹅肉，没人伦的混账东西，起这样念头，叫他不得好死。”凤姐儿道：“等他来了，我自有道理。”不知贾瑞来时作何光景，且听下回分解。最后，我们来聊一聊生日。这一回贾敬的生日是《红楼梦》第一场寿宴，之后还有二十二回宝钗的十五岁生日、四十三回凤姐生日、六十二、六十三回宝玉生日，以及七十一回贾母生日等等。贾敬是个存在感有点弱的人。大家如果不记得他是谁，可以搭配唯独经典 FB 粉丝专业的人物关系图回想一下。贾静是宁国公的孙子，去世后有儿子贾代化袭了官。贾代化原生了两个儿子贾夫与贾静。但长子贾夫八九岁时就过世了。贾静虽是次子，但实际上与长子无异，袭了父亲的官，后来一心修道炼丹。把官让给唯一的儿子贾珍袭了，族长也让他当了。因此，这场寿宴不只是贾敬个人的寿宴，而是贾府长房宁国公长孙的寿宴。除了邀请荣国府与族人来热闹，帖子还要发给家族的故交以及政治官场上往来的官宦之家。这些受邀的故交官家未必会来，但礼一定要到。我们看到贾蓉跟母亲有事报告时这么说的：“南安郡王、东平郡王、西宁郡王、北静郡王四家王爷，以及郑国公牛府等六家，中靖侯石府等八家，都送了礼来。也就是这十八家来头比较大的，都是礼到人不到，肯定还有许多来头较小的也受邀送了礼，只是贾蓉没提罢了。”其中的中进侯史府就是贾母的娘家，真正来吃寿宴的还是以贾氏族人及亲近的姻亲为主，例如尤氏的母亲尤老娘也来了。这个生日怎么庆祝的呢？曹雪芹没有写太多细节，我们只知一连庆祝了两天。第一天请了戏班来，跟打十番的来。戏班是当时大家族很普遍的娱乐。贾家庆祝生日都要请戏班来热闹一下，打十番就是乐器演奏。荣国府的男女眷主要只来第一天，第二天则是其他族人们继续玩乐。全书第一场生日是比较有政治意义的，与之后宝钗、凤姐的生日是女眷们自己热闹庆生完全不同，也与宝玉生日是自家姐妹与房中丫鬟私自庆生也不同。另一场更具政治性、排场规格更高的，就是第七十一回贾母的生日。虽是女人，但却是荣宁二府中辈分最高的人，又是元妃的亲祖母，自然不一般。有意思的是，在第十六回其实还写了宝玉的爸爸贾政的生日。贾政与贾敬同辈，既不是长房，也不是长子，但却是荣宁二府中唯一实际在朝为官的人。与其他兄弟是习惯的不同，但寿宴规格只怕也跟贾敬差不多。如果曹雪芹又写一遍，就不免重复了无新意了。因此，曹雪芹很有技巧，压根没让贾敬过完生日，庆祝到一半，突然因宫中太监来宣旨而中断了。这是后话。除了快乐庆生这一回，同时发生另一件令人难过的事。就是秦可卿从中秋后病到冬至，三个多月一直好不了。第十回张太医来看病时，曾说过了春分就渴望痊愈了。可卿到底好了没？病了多久？我们在后面两回会再讨论这个问题。这一集结束了，希望你喜欢。我们下次见。